0: Ich begrüße Sie zur heutigen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon die Autorin Susanne Seigen und der Kritiker Markus Müntefering. Diesmal empfehlen wir am Ende des Podcasts Siegerin von El Sarit, der heilige King Kong von James McBride und der Tod in ihren Händen von Otessa Muschwick. Zuerst aber zu Anthony G. Quinn und seinem Kriminalroman Auslöschung, der der Auftakt zu einer Serie um den Polizeiinspektor Cilius D. Dali aus Belfast ist. Das Ausmaß des nordirischen Dramas, das über Generationen Opfern den Familien hinterlassen hat, prägt die Gegenwart. Ein vor Jahrzehnten Vermisster, die Machenschaften der IRA und der Special Branch und ein an Demenz erkrankter ehemaliger Geheimdienstoffizier stören die trügerische Ruhe des Friedens von Belfast. Ein Mord soll unter den Tisch gekehrt werden, ein weiterer geschieht. Was mich zur Frage bringt, lässt sich die Vergangenheit jemals besänftigen?
1: Naja, ich meine, äh, das sagt es ja in, in diesem Buch und auch in dem ähm, Gestrandet. Das war ja, glaube ich, das aktuellste Buch der Reihe vor zwei Jahren vielleicht. Genau, ähm, und in diesem Buch sagt er ja auch ähm, am Ende, ohne dass ich jetzt irgendwas spoilern würde, für Daily, also den Polizisten, waren sie alle noch immer in einem Netz aus Dunkelheit gefangen, in dem es zu wenig Platz zum Nachdenken gab. Jeder in diesem Land war in gewisser Weise in dieses Netz verstrickt. Jeder, der auf die Demokratie baute und auf Frieden hoffte. Das heißt, irgendwie äh, zumindest was äh, Anthony Quinn angeht, äh, gibt es da durchaus eine, eine große Skepsis darüber, ob dieser geschlossene Frieden von Dauer sein kann, weil, ähm, genau, weil immer die Möglichkeit besteht, das sagt er dann hier auch weiter, Ging es zurück zu den Bomben und Schießereien, den konfessionellen Morden und Racheakten oder waren sie unterwegs in eine strahlende Zukunft mit Wohlstand und Versöhnung? Er wusste es nicht. Das ist also eine sehr offene Frage und ähm, wie sich das alles in, in diesem Konflikt entwickelt hat, auch nach dem Frieden, hat ja viel damit zu tun, dass diese vielen Splittergruppen und kein Mensch durchschaut ja, äh, wer da alles so am Start ist, haben sich ja dann auch teilweise einfach neu organisiert als kriminelle Banden, ähm, die in diesem, in diesem Schmuggel sehr viel Benzin, das ist, wird in diesem späteren Buch ja noch deutlicher, aber in, in diesem Buch äh, sagt er das ja auch schon. Ne? Also dieser Benzinschmuggel zwischen, zwischen den beiden Seiten der Grenze ist da sehr enorm. Das heißt, das Ganze... Dieses ganze Grenzland, wo das ja auch spielt, ähm, ist, nennt er ja auch Banded Country und das nennt man auch allgemein Banded Country, weil eben das ein ziemlich verheertes Land ist, äh, wo
0: Banden regieren. Ja, sie können immer noch Geld verdienen. Ne? Das ist ja die Strukturen, die da sind, die früher politisch un 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 untermauert waren, sind natürlich jetzt kriminell untermauert. Das heißt, man kann mit, mit Schmuggel über die Grenze oder das Meer hinaus eine Menge Geld verdienen. Aber das Witzige, finde ich, was in diesem Buch stattfindet, ist, dass ja eigentlich jemand, der demens ist, das Ganze vergessen oder unter den Tisch kehren, gefährdet. Ja? Dass jemand seinen sein Verstand verliert in, innerhalb dieses Buchs, der denn ähm, womöglich Geheimnisse verrät, die eigentlich unter, nicht, nicht mehr ans Tageslicht geraten sollen wird plötzlich zu einer Gefahr. Und man kümmert sich um ihn.
2: Ja, wobei es brodelt ja an allen Enden. Also selbst wenn der Demente nicht wieder also mit seinen Erinnerungsfetzen sich klagen würde, gibt es ja auch noch ähm, den Jungen, den Sohn des Ermordeten, der auch nicht vergessen kann. Also es gibt überall Personen, die, obwohl alles unter den Tisch gekehrt worden ist, nicht vergessen können. Und das führt dann zu der Frage, wie lässt sich das besänftigen? Und da ist, glaube ich, wirklich dieses Ding, ja, indem man die Schatten nicht versucht zu unterdrücken, sondern sie wirklich ins Licht zerrt, also und raus, also einfach erzählt, was los ist. Das ist ja die einzige Möglichkeit, um gegen Netzwerkstrukturen, und darum geht es ja, also um da Transparenz zu schaffen, um, um irgendwie zu zeigen, Ihr habt keine Macht, wenn alle wissen, nein, alle wissen ja, was Sache ist, aber wenn klar gemacht wird, welche Auswirkungen das hat. Und das ist ja genau das Problem, dass nicht drüber geredet wird. Und da finde ich das eigentlich sehr schön, dass das alles so, es spielt ja zu Beginn des Jahres und alles in dieser Landschaft ist neblig und windig und ständig verschieben sich die Kulissen und ähm, nichts ist klar. Also, die Landschaft ist genauso neblig wie die Erinnerung von, von diesem Dementen. Es tun sich immer wieder Löcher auf oder plötzlich schüttet es und alles verschiebt sich. Landschaften verschieben sich. Das finde ich sehr, sehr schön daran und zeigt irgendwie auch diese Zerrüttung dieser ja, Gesellschaft, mag man es gar nicht nennen, ne? clanstrukturen auch,
1: auch dieses Buch beginnt ja äh, mit einer Beschreibung dieses Winters, der einem irgendwie so in die Knochen ähm, die Knochen zieht so unter die Kleidung zieht und ich glaube das andere Buch also das zweite Buch beginnt mit, das mit einer das ist interessant dass du Nebel gesagt hast mit einer, einer sehr nebligen Situation genau also er macht ja sehr viel mit dem Wetter offensichtlich tatsächlich fand ich ganz interessant äh, das würde jetzt Elmo Lennards äh, Diktum von nie ein Buch mit dem Wetter anfangen <lacht> hat <Absurdum zu> <lacht>
2: Ja, wobei er ja in einem Interview irgendwie geschrieben hat, dass er sich so als Nature-Writer mit Leichen sieht und ich glaube, da ist schon so ein bisschen auch was dran, also tatsächlich verwebt er wirklich die, die Story mit der Landschaft und da fand ich, also einfach, da gibt es Szenen, die ich wirklich toll fand, wo eben genau dieses Sehnsuchtsland dann zertrümmert wird, wenn irgendwie... Ja, auf der Suche nach dem Begräbnisort von der Leiche, ähm, man zunächst denkt, oh ja, schön in einem Moor unter einem Weißdornbusch und es stellt sich raus, das ist eigentlich längst eine ja, illegale Müllkippe geworden. Und also all das stellt man sich ja jetzt bei den, beim grünen Irland nicht vor und das taucht da ganz massiv auf, finde ich eigentlich. Und das fand ich sehr gelungen eigentlich.
0: Mhm. Es hat ja so in den letzten zwei Jahren so verschiedene Bücher gegeben, die sowas beschäftigen, wie zum Beispiel von Fernando ähm, Ambar Aramburu, glaube ich, Patria. Da ging es darum, dass wie das im, im, im Nachspanien war, äh, die Bewältigung dieses Eta-Kriegs äh, und äh, wie die Bevölkerung damals unter Druck gesetzt wurde oder auch Anna Burns mit, mit ihrem Milchmann. Wunden, die alten Wunden sind einfach nicht zu heilen. Da kann man nur darauf hoffen, dass die nächste Generation oder die übernächste Generation dann zueinander wächst.
1: Ja, ich hatte trotzdem also das Gefühl, jetzt gerade nochmal in dem, äh, ich bin immer bei dem Vergleich zwischen den beiden Büchern, also zwischen jetzt Auslöschung, dem früheren Buch, und gestrandet, dem Buch, äh, was später ist, was du aber früher rausgebracht hast. Und da sieht man auch ein, eine Entwicklung, also das Bild von, von Quinn wird düsterer. Also ich hatte das Gefühl jetzt bei ähm, Auslöschung, dass es hier schon Momente noch, also mehr Momente der Hoffnung gab, äh, der Hoffnung auf Versöhnung, was ja eigentlich dann sozusagen die Grundvoraussetzung für einen dauerhaften Frieden ist, Versöhnung. Und in Gestrandet später, dann zeigt er dann ja eigentlich auch, wie eben gerade der Brexit äh, diese diese Ansätze zur
0: Versöhnung, die da sind, eigentlich total zerstört. Du meinst also, mit Geld ist auch nicht alles zu machen. Wenn die Lebensumstände besser werden, die Hoffnung, dass man dann sagt, also je mehr Wohlstand dann in die Bevölkerung einzieht, desto weniger werden sie sich gegenseitig hassen.
1: Naja, klar, Also das, das kann man so denken. Aber ich meine, durch den Brexit wird jetzt kein neuer Wohlstand geschaffen, ähm, Nochmal, dieses Grenzland ist auch, auch wirklich ein zerstörtes Land, was auch, äh, das sieht man auch in dem späteren Buch also äh, do, sehr deutlich, dass auch ein Land ist, äh, das noch stark unter den ähm, Folgen von, von der ähm, Finanzkrise 2008 leidet. Also das heißt irgendwie, da, da stehen Bauruinen und da leben Leute immer noch in total abgewrackten Wohnungen, haben aber seltsamerweise in BMW, weil sie irgendwie Kredite bekommen, vor der Tür stehen dann.
2: Und das beschreibt er eigentlich auch in seinem, also in seinen, wenn er, wenn der Daly dann ermitteln geht, das sind ja jetzt nicht Wohlstandsgebiete, in die er geht, sondern es sind also Siedlungen, in denen eigentlich immer, also in denen immer noch die Armut herrscht und in denen auch immer noch gerade die Kinder und die Jugendlichen einfach auf dem Kriegspfad sind, also wo ähm, ständig auch Angriffe stattfinden können. Und also das fand ich eigentlich das Beeindruckende daran an dem Buch, wie, wie stark immer noch die Spannungen spürbar sind. Und ich denke, wenn man mal in so Gebieten sich länger aufgehalten hat, die lange in Spannungsverhältnissen waren, und die scheinbar befriedet sind, dann merkt man trotzdem noch, wie das untergründig weitergeht, wenn es nicht wirklich offen angesprochen wird. Und das wäre die Frage für mich, dazu kenne ich mich aber zu wenig aus, wie sehr in diesen Jahren nach dem Karfreitagsabkommen tatsächlich eine Art von Verhandlung darüber stattgefunden hat in Irland, also was ist geschehen, denn solange diese Sachen offen sind, schwert das weiter wie, wie eine Eiterbeule und ich vermute, Markus hat recht. Reich geworden ist Irland ja vor der Finanzkrise, dann kam dieser wahnsinnige Crash und in dem auch offenbar wurde, wie sehr das alles auf Pump gebaut war. Jetzt kommt als nächste Welle der Brexit mit der Befürchtung, dadurch, dass die Grenze wieder hochgezogen wird oder vielleicht auch nicht, kommt das alles wieder hoch, was vorher nicht behandelt worden ist, als das Geld geflossen ist. Und es kommt hoch in so einer unguten Verquickung, dass nämlich jetzt die Politik nur noch der Vorwand ist und dahinter eigentlich das kommt, was meistens kommt nach einer Krise, nämlich Geschäftemacherei. Und also ich glaube, wovor die ja offensichtlich in Irland am meisten Angst haben, ist, dass die ehemaligen paramilitärischen Strukturen zumindest noch tragfähig genug sind, um dahinter eine Mafia aufzubauen. Und dass das Ganze sich jetzt auf eine sehr ungute Art einfach vermischt und hybride wird und nicht mehr zu erkennen ist, was ist jetzt Politik, was ist einfach nur noch Geschäftemacherei. Und ja, die Alten, glaube ich, relativ ratlos davorstehen, was die nächste Generation in diesem Fall Wäre das dann eben genau die Generation der Söhne, wie jetzt hier in dem Fall, wie heißt der Dermot, ne? der, der Dermot Jordan. Und wie bauen die sich in dieser komischen Struktur ein neues Leben?
1: Ich meine, diese Vermischung ähm, von, von Politik und äh, Kriminalität äh, oder Wirtschaft, äh, die gab es natürlich auch schon vor dem Friedensabkommen, vor dem Freitagsabkommen. Das war ja immer schon so, dass, 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 dass auch, auch die sogenannten terroristischen Organisationen teilweise zumindest auch kriminelle Organisationen waren. Sei es einfach irgendwie, um Beschaffungskriminalität zu machen oder eben auch einfach, um sich zu bereichern. Da, da hat sich, glaube ich, nicht viel geändert. Ich finde das halt alles wahnsinnig schwer durchschaubar und habe dann an die Bücher von Edmund McKinsey gedacht, der ja... ja die Zeit äh, eigentlich eher in den 80ern beschreibt, wo also die Troubles auf, auf dem Höhepunkt sind und ich, ich fand das sehr gut, dass ich die vorher gelesen hatte, weil ich das Gefühl hatte, dass ich sozusagen bei Anthony Quinn er erklärt uns nicht so wahnsinnig viel, das heißt, er zwingt uns entweder dazu, wenn wir McKinsey gelesen haben, wissen wir ja schon relativ viel, wie die Entwicklung dahin lief, oder er zwingt uns dafür, dazu, nochmal wirklich nachzulesen und da gerät man
0: quasi in so einem Strudel, weil das so kompliziert ist. Ja, aber es geht eigentlich immer um Macht. Wenn man überlegt, dass bei diesem ganzen Konflikt eigentlich die Religion anscheinend das oder das Ausgangsthema war, wieso es so weit gekommen ist, Katholiken gegen Protestanten und ähm, wie es dann immer mehr in den politischen Bereich hineinging und nur noch äh, darum geht, wer hat eigentlich das Sagen in Nordirland. Das ist so, ähm, das erinnert mich schon fast an Shakespeare. Man weiß am Ende gar nicht mehr, welcher König warum auf dem Thron sitzt, weil sie sich alle versuchen, bloß gegenseitig vom Thron zu schubsen.
2: Ich muss zugeben, das ging mir beim Lesen jetzt auch so, dass ich teilweise, es ist wirklich nicht schwer, also ich fand es schwer, dem nicht. das lag nicht am Plot, sondern es verschieben sich ja ständig die, die Verhältnisse, also man weiß nie, wer ist jetzt gerade wofür zuständig, wieso taucht jetzt auf einmal Special Branch auf, wer hat wann wem irgendwas angetan, wer reagiert jetzt gerade auf was, welches Spiel wird hier gespielt und ich denke, das ist natürlich genau so gewollt, also dieses äh, Verwirrspiel, weil genau das ist die Situation. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, ich kenne das eher aus so eben diesen extremen Grenzregionen, dass die irrwitzig mit Zeichen überfrachtet sind, also mit Graffiti, mit irgendwelchen Plakaten oder sonst was. Und das taucht relativ wenig auf. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil, also auch wenn man sich Bilder aus Nordirland anguckt, allerdings eher aus den Städten. Das wäre tatsächlich die Frage, ob es in den ländlichen Regionen, und da ist ja genau der Gegensatz zu McKinty, wir bewegen uns hier ja eher auf dem Land.
1: Und wenn man mal auf die Karte guckt, das natürlich wahnsinnig nah ist. Ne? Ich meine, das ist ja, ist, sind ja so Nordirland und äh, Irland sind ja beide nicht besonders groß und vor allem Nordirland nicht. Und du bist, du bist quasi, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind, vielleicht 20, 30 Kilometer von Belfast überhaupt nur entfernt. Dann ist da auch schon das, der Ort, an dem das spielt.
0: Ich erinnere mich da an einen, einen Roman von äh, McKinty der genau das auch zum Thema hatte, dass er sich nämlich, die, der, Mordwald, der da, der da spielte, der war mehr auf dem Land oder so, ähm, wo er das ja noch beschrieben hat, wie ähm, sich das dann auch entfernt, wie dann das nicht mehr so, so äußerlich ist, sondern da ist natürlich das, was da an Konflikt ist, ist natürlich in der Bevölkerung drin, aber es ist jetzt nicht mehr als Zeichen ähm, an der Wand.
2: Ja, es kommt in den Erzählungen und das fand ich ganz grandios, diese Szene, die Totenwache für den äh, Lokalpolitiker, wo am Anfang, also das hat ja wirklich eigentlich den Charakter, es könnte aus also irgendeinem Mafiafilm sein, also wo am Anfang alle das Loblied singen und dann beginnt die Szene zu, zu kippen. Und eigentlich kommt es dann in den Erzählungen der Menschen hoch und genau das kommt ja auch immer wieder im Roman vor, dass zum Beispiel in diesem Altenheim das gesagt wird, ja, das Problem ist, dass die alle auf einmal hier sitzen und nicht hinwissen, wohin mit ihren Erinnerungen und wohin mit ihren Erzählungen. Und deshalb ist es gut, wenn so ein Junger reinkommt wie Dermot Jordan, der mit den Alten redet. Oder dann auch der Pfarrer, der ähm, das Beichtgeheimnis wahren muss, aber irgendwie einfach den Papp auf hat und irgendwann halt sagt, so ich kann hier nicht verzeihen oder ich kann den nicht einfach gehen lassen, ich muss dem eine Aufgabe geben, weil oder ich muss den ja wirklich Buße tun lassen, weil ich die Geschichten nicht mehr hören kann, die ich alle schlucken muss, so ungefähr. Ich ich
1: glaube ja auch an so ein bisschen noch, dass äh, das ist ein Erstlingsroman oder zumindest ist der erste in einer Reihe. Ich weiß nicht, was er aber vorher noch was anderes geschrieben hat. Ähm, aber äh, er ist ein bisschen schwächer in der Beschreibung eben auch dieser Zeichen. Also, was, was er dann gestrandet zum Beispiel macht, da werden dann die, die alten verlassenen Grenztürme, die werden da so zu, zu hochsymbolischen äh, Orten, die aber auch bespielt werden. Und ähm, deswegen finde ich, merkt man bei, bei bei Quinn, dass er sich in den Jahren dazwischen wirklich äh, eine große, äh, im Schreiben deutlich besser geworden ist nochmal. Also ich, ich fand tatsächlich gestrandet auch das deutlich stärkere Buch, weil mir das viel mehr von der Situation auch noch vermittelt hat. Und weil das auch noch geschafft hat, irgendwie auf das auf 300 Seiten zu tun und nicht wie hier auf 400 irgendwas. Ich fand es ein bisschen lang auch.
0: Ja, dass die 400 so und so viele Seiten haben mit dem Taschenbuch zu tun. Ne? Da wir ah, einen ja. anderen Satz. Also viel länger wird das Buch auch nicht sein, als jetzt gestrandet, weil da einfach ein anderer Satzspiegel ist. Aber ähm, es ist ja nicht selten so, dass man, dass man auch bei, bei Autoren, die ihr Thema finden, dann plötzlich mit jedem weiteren Buch einfach auch so eine, eine größere Stärke der Beschreibung im Buch selber äh, vorfindet. Aber interessant ist doch, finde ich immer wieder, wenn wir über solche Sachen reden, dass dieses Mafia-Narrativ auf so viele Geschichten zutreffen. Überall, wo da Familien auftauchen, Begräbnisse auftauchen, Hochzeiten auftauchen, ähm, ist man automatisch immer wieder bei der Vorstellung der Mafia, wie die dann, auto, wie die dann da sitzen. Ja.
1: Also, also das, das, ist das ist, glaube ich, das, die wir haben, seitdem wir der Pate gesehen haben. Ja.
2: <lacht> <lacht> da konnten wir endlich zuordnen, was wir als Unbehagen in den eigenen Familien immer erlebt haben. Ja, <lacht> <Und> <lacht> ja das, also das habe ich mich auch gerade gefragt. Hat das so entscheidend unsere Sichtweisen geprägt? Oder ist es umgekehrt so, dass letztlich ähm, in ganz Europa, egal wo man hinkommt, immer noch so stark diese unter der oberfläche der vermeintlichen demokratie letztlich genau diese klanstrukturen sind und dass die genau in solchen szenen dann halt auch offenbar werden und dass deshalb die stärke da auch drinnen liegt genau das ähm, so aufzuzeigen also dass wenn das auch also so explizit gemacht wird uns dann auch gerade aufgeht, nee, wir reden hier nicht über Demokratie, wie er dann am Schluss beschwört, sondern wir reden über eine ganz andere Struktur, die da drunter liegt, die viel archaischer ist und die viel gefährlicher auch ist. Also, wo jederzeit das in Gewalt umkippen kann, denn das tut es ja ständig.
1: Absolut. Und ich habe das Gefühl, dass der Polizist, also unser Polizist, der für mich auch immer so ein bisschen ungreifbar wirkt, auch wenn er so eine Backstory hat, die irgendwie natürlich so, die Frau irgendwie hat ihn verlassen, der Vater ist gestorben und der sitzt da allein in seinem Haus und trinkt ein bisschen viel. Ist so, hm. Aber ähm, dass der der, der, der klebt ja nur Pflaster eigentlich am Ende. Also er klebt immer wieder neue Pflaster irgendwie auf Wunden. Aber es, es, es gibt kein... Wunden, die nie heilen, scheinbar.
0: Ja, so viele Pflaster gibt es gar nicht, um da. <lacht>
2: <lacht> nee, ich finde das aber auch interessant. Also das fand ich interessant daran, der Polizist, obwohl scheinbar ermittelnd, läuft ja der Geschichte eigentlich immer nur hinterher. Also der ist folgt dem und er gerät durch Zufall ja auch nur zum Beispiel zu dieser Beerdigung rein. Getrieben wird die Geschichte eigentlich von allen anderen Akteuren. Also es wird von den, also der... Alzheimer-Erkrankte, ehemalige Geheimdienstoffizier, der ist eigentlich derjenige, der, glaube ich, fast die treibendste Figur ist. Und das allein schon, also dieses Halb im Delirium, und also, nee, Delirium trifft es nicht, aber dieses Halbbewusste, mit dem der durch die Gegend zieht und damit die ganze Story bestimmt, das fand ich eigentlich interessant. Das also nicht der Ermittler, sondern der... Ja, es ist noch nicht mal ein Täter. Wir haben ja noch nicht mal mehr einen Täter, sondern wir haben einfach nur noch Protagonisten, die irgendwie für etwas stehen, was längst vergangen ist und die auch Sachen hinterherlaufen, die gar nicht mehr real sind. Oder ja, auch das trifft ja auch auf den Sohn zu. Der sucht etwas, was längst vergangen ist. Also die sind alle in Geschichten befangen, die 20, 30 Jahre zurückliegen die sich nicht mehr aufklären lassen in Gänze. Denn am Schluss also ist ja nicht so, dass man wirklich genau weiß, wann es was passiert, sondern... Man bekommt nur Ahnungen und ja, deshalb kann man auch nur Pflaster draufkleben, weil keiner mehr wirklich weiß, was los ist. Aber alle sind gezeichnet und äh, verwundet und vernarrt wie der eine Polizist, dem die Beine weggeschossen worden, also weggesprengt worden sind.
1: Genau, eigentlich ist das, genau ich habe das, glaube ich, in meiner Besprechung des äh, neueren Buchs genannt, irgendwie äh, Dailies, ein Schattenmann, der in einer Schattenwelt ermittelt. So, fand, so empfinde ich das auch in diesem Buch schon irgendwie so, Das ist. Es sind quasi so, es passt schon, so, schon so Momente von Gespensterromanen. Also die Gespenster der Vergangenheit geistern da durch die Gegend äh, und es passieren Dinge, aber irgendwie hat man das Gefühl, es gibt kaum noch Ursache und Wirkung da. Es gibt irgendwie nur noch irgendwas, was passiert. Irgendjemand zieht wohl auch irgendwo die Fäden, aber da kommen wir gar
0: nicht ran. Ja, damit kommen wir im Grunde wieder zur Ausgangsfrage zurück. Normalerweise im Genre, Kämpft jemand um Gerechtigkeit und am Ende wird dann die Gerechtigkeit in Erfüllung gebracht oder es geht düster aus oder es geht ohne Strafe aus. Hier ist es so, dass eigentlich die Erinnerung das ist, was eine Tat ersetzt. Sie ist viel gefährlicher, wenn sie wenn sie jetzt von allen plötzlich losgetreten wird und die lässt sich eine Erinnerung lässt sich nicht bekämpfen und eine Erinnerung lässt sich auch nicht beseitigen.
2: Ja, ja, aber sie führt wieder zu neuer Gewalt. Das ist ja, ja das Irre.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Also das irgendwie, es lässt sich nicht belegen, es lässt sich nicht eben, es lässt sich keine Gerechtigkeit finden, aber es führt zu immer neuen Gewaltausbrüchen. Und genau deshalb lässt es sich nicht besänftigen, weil wenn das, was die Leute im Kopf haben, als Geisterschwaden so ungefähr, wenn das nicht ins Offene gebracht wird, sondern letztlich immer in den Köpfen der Leute bleibt und ab und zu zu irgendwelchen Exzessen führt, dann geht es natürlich immer weiter.
0: Gut, dann lasst uns jetzt zu unseren Empfehlungen kommen.
1: Ich stelle euch heute Der heilige King Kong von James McBride vor. Übersetzt und zwar hervorragend übersetzt von Werner Löcher-Lawrence und erschienen im BTB-Verlag. James McBride ist ein afroamerikanischer Autor aus New York und er ist bekannt geworden... Durch die Farbe von Wasser, einen autobiografischen Roman, ja vielleicht ein Memoir über seine Mutter und über sein Aufwachsen, unter anderem eben in Brooklyn in einer Sozialsiedlung. Dort spielt auch der heilige King Kong. 1969 spielt das Ganze und es beginnt mit einem Knall, nämlich einem Schuss ähm, tatsächlich. Kaffee Lempkins, der Sportcode genannt wird, ist Anfang 70 Alkoholiker und er schießt auf den 19-jährigen örtlichen Topdealer. dealer Er verfehlt ihn und dieser Schuss wird ähm, vielfältige, äh, eine Vielfalt von Ereignissen auslösen, die das gesamte Viertel äh, auf den Kopf stellen wird. Ähm, wir treffen... Neben den Saufkumpanen von Sportscode eben auch jede Menge junge Kriminelle und einen ähm, italienischen Kriminellen, der eben nicht in der Mafia ist, Guido Elefante, ähm, der auf der Suche nach äh, der Venus von... Willendorf äh, sein wird, ähm, die nämlich äh, sein Vater irgendwann versteckt hat. Und äh, das wird sich wieder ganz geschickt mit der Haupthandlung rund um Sportcode und seinen tödlichen Schuss verbinden. Äh, es ist ein, ein überbordender Roman, ein Roman wie Cool Jazz, der manchmal einfach so smooth dahinläuft und dann wieder in wirre Improvisationen ausbricht für einen kurzen Moment, aber McBride hat immer die Kontrolle. Ich glaube, Sie werden dieses Jahr kein Buch lesen, das ein Problemviertel auf eine so heitere und persönliche Weise darstellt. Gro ganz große Literatur. Viel Spaß beim Lesen.
2: Ich stelle Siegerin vor von Yishai Sarid bei Kein und Aber herausgegeben und aus dem Hebräischen übersetzt von Ruth Lama. Ein israelischer Bestseller über eine zielstrebige, leidenschaftliche Frau, deren Familien- und Liebesleben im Schatten des Tötens stattfindet. Als ich den Klappentext von Siegerin gelesen habe, habe ich zuerst gedacht, okay, das ist nichts für mich, lasse ich links liegen. Was aber ein Fehler gewesen wäre, denn Siegerin ist ein eiskaltes, feines, kleines Kabinettstück. Abigail, die Ich-Erzählerin, hat als Psychologin knapp 30 Jahre lang Verhaltenstrainings für israelische Kampfeinheiten entworfen und umgesetzt, mit denen Soldaten und Soldatinnen auf Nahkampf- und Extremsituationen vorbereitet und vor schwerwiegenden Schäden bewahrt werden sollen. Mittlerweile Anfang 50 ist Abigail nur noch als Beraterin tätig und wir begleiten sie für einige Wochen ihres Lebens, in denen entscheidende Dinge geschehen. Ihr Sohn wird zur Armee eingezogen, ihr Vater stirbt. Abigail selbst wird von einem traumatisierten Klienten angegriffen. Sie nimmt an einem Frontansatz teil, und zwar aktiv. Und am Ende des Romans trennt sie sich von zwei alten Liebhabern und sucht sich einen neuen. Und ist es so, Abigail befragt berufsmäßig ständig andere Menschen nach ihren Gefühlen, Sie selber bewältigt aber die oben beschriebenen Situationen mit absoluter taktischer Präzision und wirklich fast atemberaubender emotionaler Härte. Und das Inter also Faszinierende daran ist, dass es Hishai Sarit gelingt, uns diese Frau in ihrer kompletten, beinahe schon monströsen Selbstfremdheit trotzdem so nahe zu bringen, wie ich sonst eigentlich nur von Protagonistinnen bei Patricia Highsmith kenne. Und wie bei Highsmith ist es auch bei Siegerin so, dass Abigail am Ende mitnichten irgendwie ein äh, besserer Mensch ist, sondern stattdessen spult sie einfach wirklich eins zu eins unbewusst exakt die Taktiken ab, die sie ihren Klienten beim Militär über Jahrzehnte eingedrillt hat. Und verhärtet dabei letztlich eigentlich nur immer mehr zu der, die sie immer schon war. Und das ist eine eiskalte, harte Nuss. Und also aus meiner Sicht ist Siegerin ein echt toller, unterkühlter Roman auf 240 Seiten, also sehr, sehr knapp. Und der einzige Schmonz ist an der ganzen Geschichte ist wirklich dieser total beknackte Klappentext. Ich kann es nur super empfehlen, das Buch. Ähm Echt faszinierend.
0: »Wenn es einem das Herz bricht, wird die Welt mit einem Schlag betäubend laut«, schreibt Otesa Moussaweg in ihrem neuen Roman »Der Tod in ihren Händen«, der bei Hansa erschienen ist und von Anke Caroline Burger übersetzt wurde. »Fester Gul ist eine alte Frau, die für sich allein im Wald lebt und deren Herz vor langer Zeit von einem lieblosen Mann, den sie geheiratet hat, gebrochen wurde. So ein Leben kann lang ohne Ausweg. Vor allem, wenn man diesen Mann bis zum Tod gepflegt hat. Nun ist sie eigentlich frei. Das große Haus in Montlitt hat sie verkauft und lebt in einer besseren Hütte zusammen mit ihrem Hund Charlie. Auf genügend Land, um sich von dem Leben um sie herum abzuschotten. Später in der Geschichte wird sie in den Himmel sehen und an die Dreistigkeit der Sterne denken, die schamlos über ihr Glitzern funkeln und schimmern. Dabei sind viele so ausgebrannt, wie fest er sich fühlt, obwohl sie da oben noch leuchten und sie auf der Erde weiterlebt. Als er einen Zettel findet, auf dem von einer gewissen Magda die Rede ist, verkündet der anonyme Schreiber, dass niemand je erfährt, wer sie ermordet hat. Er was nicht, behauptet er. Wo keine Leiche zu finden ist, fällt es schwer, einen Mordverlauf zu klären. Auf der Suche nach dem Opfer begleiten wir eine Frau, die selbst zum Opfer geworden ist. Womöglich lebt Magda ja noch. Womöglich liegt sie tot auf einer Insel. Wir verdanken es Otessa Mosserwegs grandioser Sprache, ihrem rücksichtslosen Geschick, Alltäglichkeiten in Unsicherheiten zu verwandeln, dass Vesta scheinbare Suche nach einer fremden Wahrheiten über das Leben wie den Tod zu Tage fördern. Eingebettet, in einer befremden Landschaft, in nichts als Natur, lässt die Autorin uns darüber nachdenken, was das Leben ausmacht, wenn es so gut wie vorüber ist. In der Tod in ihren Händen ist die Einsamkeit etwas, was einen nicht läutert, was einen nicht unter sich begräbt, selbst wenn man längst erloschen ist. Das war's für heute. Ich danke euch für dieses tolle Gespräch. Und wir hören uns wieder im Juli mit einem Podcast zu für Pascal Dessin und seinem Roman Verlorener Himmel.